0: 7080.it e Giornale Radio presentano 70x80. Ti ricordi? Conduce Francesco Massarto.
1: Ben ritrovati al nostro appuntamento con 7080, la nostra rubrica che fa un po' il giro del mondo e soprattutto un viaggio nel tempo e c'è qui con me per conto della redazione di 7080.it il nostro Enzo Mauri che è tornato a trovarci e a cui do immediatamente un ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Enzo.
0: Grazie Francesco e un saluto ancora una volta a tutti i radioascoltatori di Giornale Radio.
1: Saluto che noi estendiamo Enzo a Nicoletta Orsomando, amatissimo ci ha lasciato eh, pochi giorni fa, poco tempo fa, eh, ed è davvero un personaggio amato un po' eh, da tutti, anche se la sua caratteristica forse era quella proprio di, di stare in disparte, pure ha fatto davvero la storia eh, della televisione, ma insomma lo chiedo a te Enzo, chi era Nicoletta Orsomando? Diciamo innanzitutto
0: che Nicoletta Orsomando era una grandissima professionista, cioè proprio se uno dovesse indicare un annunciato gilice tipo della televisione italiana, il primo nome che, che viene in mente è proprio quello di Nicoletta Orsomando. tanto è vero che nel 1993 quando eh, lei terminò la sua lunga carriera da appunto annunciatrice televisiva da signorina buonasera eh, carriera che ricordiamo iniziò nel 1953 nel 1993 una giornalista gli chiese ma lei ha qualche aneddoto particolare da raccontare lei disse no in realtà nella mia carriera non è mai accaduto niente di particolare, perché comunque era, come ripeto, molto professionale, eh, sapeva proporsi con questo suo fare molto sicuro e soprattutto si ricordava, la, la si ricordava per la sua edizione perfetta.
1: Signore e signori Buonasera. 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 Buonasera
0: noi di 7080.it abbiamo voluto focalizzare eh, l'argomento che riguardava appunto Nicoletta Ossomando purtroppo in occasione della sua scomparsa riguardo le sue apparizioni cinematografiche perché lei in qualche modo fece l'attrice se così possiamo definirla in realtà si propose nella sua veste consueta appunto quella di Signorina Buonasera in ben tre film il primo, quello del 1955 diretto da Steno, da Stefano Manzina eh, che si chiamava Piccola Posta con tra i protagonisti Alberto Sordi ehm, e che appunto la vedeva ancora sempre nella veste di annunciatrice televisiva. Secondo film più o meno sempre del periodo stiamo parlando di Totò Lascia raddoppia, ricordiamo Lascia raddoppia, famosa trasmissione televisiva degli anni 50 con protagonista Maggie Buongiorno e dove lei comparve appunto annunciando ehm, la sparizione del personaggio interpretato da Totò. Terzo film in cui la vediamo sempre nelle vesti di annunciatrice televisiva è eh, il film del 1992 che si chiamava Parenti Serpenti di Mario Monicelli dove lei appunto compare in televisione per annunciare una puntata di Fantastico ma noi la ricordiamo così sempre con quella stessa acconciatura sempre con quel suo modo di porsi davvero molto professionale che ci rimarrà sempre nel cuore ci ha lasciato alla splendida età se volete di 92 anni e la ricorderemo sempre come appunto la più rappresentativa delle signorine Buonasera è indubbio che la prima cosa che ci in mente quando si parla di signorina buonasera è l'immagine di, Erso, di Nicoletta Arsomando appunto
1: un'icona, un'icona nel vero senso della parola, simbolo se vogliamo anche Enzo dobbiamo dirlo, di una televisione che oggi davvero non c'è più, più E oggi non
0: sense. c'è più perché purtroppo le signorine buonasera come tu ben sai già da qualche anno non, non, non ci sono più, né, però rimarranno nel cuore di tutti noi con qualche anno di età che le abbiamo potuto seguire e con, eh, con il ricordo di loro che illustravano le varie trasmissioni televisive, non solo della sera ma anche di tutta la giornata.
1: Pardon, monsieur, se noi il vostro italiano, ma forza un di charme se voi volete non ambientassi. C'è qui con me Enzo Mauri che eh, prosegue nel nostro viaggio in questa rubrica eh, per celebrare Enzo un compleanno, anzi un doppio compleanno, perché eh, si celebra nello stesso giorno e stiamo parlando effettivamente delle gemelle Kessler.
0: Eh, personaggi indimenticabili anche loro come la precedente Nicoletta Orsomando in questo caso siamo lieti di poter festeggiare con loro gli 85 anni chiunque secondo me vorrebbe avere delle nonne come Alice e Ellen Kessler eh, che ricordiamo abbiamo ricordato eh, nell'articolo su 7080IT con una delle loro canzoni eh, con cui vengono appunto, maggiormente appunto, ricordate da Da Umpa thing. La... Parliamo delle splendide gambe con Cisella. cui le, le, le Kessler si proposero al pubblico italiano proprio in occasione eh, del, del Dada Umpa. Ebbene, che cosa successe? Che ebbero un tale successo in questa trasmissione che ricordo si chiamava Giardino d'Inverno che si riproposero a Studio 1, nella sigla di Studio 1 con il famoso Dada Umpa. Però che cosa successe? Che allora l'Italia era quella che era, insomma l'Italia ancora un po' bigotta e eh, via dicendo, insomma per non turbare il sonno degli italiani con queste gambe che sono lunghe 1,5 metro e cinque, ricordiamocelo e loro non sono neanche poi così alte, pensandoci bene perché sono alte 1,78 metro e non altissime, quindi di questo 1,78 metro e dovete appunto togliere un metro e di gambe, Ebbene, insomma per farla breve eh, i, eh, i funzionari Rai decisero di fargli indossare delle orribili calze nere che insomma occultassero un pochino la bella vista delle loro gambe, per fortuna che nel 1966 quando si riproposero eh, nella sigla sempre di Studio 1, già eh, per fortuna queste orribili calze che avevano indossato, le avevano abbandonate e finalmente poterono mostrare questa loro qualità fisica ricordiamo che la trasmissione, anzi la canzone da, da Umpa fu scritta eh, dal maestro Bruno Canfora con le parole di Dino Verde e in qualche modo veniva sottinteso perché comunque si amavano già allora le canzoni eh, diciamo non con i doppi sensi ma insomma con dei sottintenti intesi e in un certo senso divenne una sorta di inno eh, per quanto riguarda il modo di proporsi delle, delle, delle ragazze che venivano dal nord Europa quindi eh, una sorta di, di inno al, al, alla seduzione ecco, eh, delle ragazze che venivano dal nord in contrapposizione con le maggiorate di casa nostra insomma si spalancarono le porte del successo per le eh, sorelle Kessler e mh, eh, da quel momento in poi eh, divennero molto popolari anche qui in Italia, bisogna dirlo non solo per il pubblico maschile ma anche per il pubblico femminile che le adorava per quel loro faccino dolce bellissimo che appunto fu apprezzato anche dal, dalle donne che canticchiavano le loro canzoni.
1: E tutto questo pubblico maschile e femminile si è stretto attorno alle gemelle più amate d'Italia il 20 agosto scorso. Loro nate il 20 agosto appunto del 1936 allora il calcolo insomma è facile 85 anni insomma un bel numero sicuramente.
0: E Bisogna dire che comunque sono ancora in ottima forma, loro stessi hanno uh, confessato, hanno detto, dichiarato di, di, di seguire una, eh, insomma, un'attività fisica minima, ovviamente insomma, bisogna anche considerare che hanno 85 anni, ma continuano a allenarsi una quarantina di minuti al giorno e questo insomma le mantiene ancora in forma, infatti se comunque andate a vedere le ultime foto eh, continuano ad avere un fisico invidiabile e beate loro arrivarci all'età loro in quelle condizioni.
1: Direi direi proprio di sì Enzo e allora siamo davvero in fondo, grazie per averci portato alla riscoperta eh, di tutte queste curiosità, ancora una volta tanti auguri alle gemelle Kessler, mentre a te Enzo ringrazio ancora e auguro un buon fine settimana, a presto.
0: Grazie a te e ancora una volta un saluto a tutti i radioascoltatori di Giornale Radio.